0: tối một lát thầy thanh đi làm việc về ăn cơm rồi thầy lại nhà ông ba chánh như mấy bữa trước đặng nói chuyện chơi với ông thầy vừa mới ngồi thì cô huyền về tới thầy thấy cô huyền bước vô thì lật đật hỏi
1: Ủa sao em về mau vậy chắc tin họ nói đó có thiệt như vậy chứ gì
2: Thưa phải thấy bỏ mẹ con em mà cưới vợ khác rồi cưới hơn một tháng nay bình vợ giàu lắm, nên có mua cho thầy một cái nhà thiệt là tốt đặng vợ chồng thầy ở.
1: Đồ khốn nạn mà. À, em gặp thầy rồi, thầy nói tại sao mà thầy bỏ em? Đâu em thuộc lại nghe coi. Dạ,
2: để em thay đồ rửa mặt, rồi em sẽ thuộc hết công chuyện cho
0: cha với thầy nghe. Cô Huyền trao con lại cho ông ba chánh bồng, rồi đi vô trong. Sắc mặt duyên nghị mà thôi chớ không có nét buồn hay là giận chút nào hết thầy thanh thở ra mà nói với ông mai chánh
1: à, tôi làm mai không có nên thân tôi buồn quá thầy muốn sự tốt cho em cháu nên thầy mới làm mai nếu vợ chồng con quyền phải rời rã ấy là tại số mạng nó chứ phải tại lỗi thầy hay sao mà thầy buồn để nghe coi em quyền nói chuyện ra làm sao rồi tôi viết thơ xài xẻ cho nó biết tôi
0: Cô huyền thay đồ rồi, cô trở ra, thuật hết đầu đuôi chuyện cô đi Cần thơ lại cho thầy Thanh với ông Ba Chánh nghe. Khi mới tới cô đi kiếm nhà, cô hay tin thế nào? Gặp vợ mới của thầy Bình, cô nói những câu chuyện gì? Sáng bữa sau, cô gặp thầy Bình tại đâu? Thầy cắt dĩa cách nào? Cô đáp lại lời gì? Cô thuật rõ hết, không để sót một mảy. Ông Ba Chánh nói,
1: ừ nếu vậy tại người kia vào thằng bình nó mê nên nó lén cưới bướng chứ có gì đâu thầy thanh trợn mắt mà đáp ý anh nói vậy sao được chứ họ vào mặt họ nó có vợ con rồi có lý nào thấy họ vào mà mê rồi bỏ vợ bỏ con đi nó có bỏ con đâu nó biểu về trên này mà ở nó hứa sẽ gửi tiền cho đặng nuôi con nó sợ em quyền nóng nảy mà rầy rà xấu hổ Nên nó kiếm chuyện nói cho mát ruột như vậy Chứ nó biết thương vợ con Thì nó làm nó nuôi không được hay sao Cần gì mà phải cưới vợ khác cho vào Rồi mới nuôi vợ trước được trai nằm thề bảy thiếp Gái chính quyền một dòng Tôi nghĩ thằng mình cưới thì một vợ nữa Nó không có phạm phong quá đâu Ơi Anh kiếm cớ mà bào chữa cho nó như vậy Nghe dở quá Phải Trai năm thê bảy thiếp, người Việt Nam mình muốn cưới mấy vợ cũng được Nhưng mà phải cho minh bạch, phải có vợ lớn đứng cưới hỏi cho Thì mới trúng lễ nghĩa Thầy Bình muốn cưới vợ khác, kiếm trước mà đuổi vợ con về bên này Gạt biểu đựng xuống nữa, rồi dưới lén cưới vợ Cứ chỉ như vậy không thanh nhã, mà cũng không tránh đáng chút nào hết Ông bà tránh hết lời mà cãi nữa
0: Thầy Thanh dây qua nói với cô Huyền
1: Em thuộc mấy câu em nói với chồng của em đó Qua nghe qua cuộc hết sức Nói vậy thì đúng lắm Mà nhất là chồng em cho bạc Mà em không thèm lấy đó Em mới thiện là cao thượng nghe
2: Dạ cái phải mới quý Chứ tiền bạc có nghĩa lý gì đâu thầy Thà nghèo mà giữ cho sạch Chứ giàu mà dơ giấy thì em có ham đâu
1: Rồi bây giờ em tính lẽ nào? Đâu em nói cho qua nghe thử coi
2: Chồng em đã bạc tình bội nghĩa nó bỏ em mà cưới vợ khác Thì bây giờ em coi ai chịu cưới em Em sẽ bỏ nó mà lấy chồng khác Em nhất định như vậy rồi đó thầy Thầy Thanh với ông Ba Chánh ngó
0: nhau Bộ ngơ ngẩn Ông Ba Chánh trao thành nghiệp lại cho con tí Bồng
2: đi vỗ ngủ Rồi ông nói với cô Huyền
1: Nè, con đừng có nóng giận mà tính liệu như vậy
2: Con có nóng giận đâu cha Con bình tĩnh lắm chứ Thiệt, hôm mới nghe tin thì con có buồn, mà lại giận nữa Mà chừng xuống tới Cần Thơ, con thấy rõ mọi việc rồi Thì con chán ngán, con gớm quá, nên con không có ghen nữa
1: Vợ chồng ở dưới nhau đã có con, để thủng thẳng coi nó tính lẽ nào Con nằm giữa, không mất phần mệnh, có lý nào nó bỏ con hay sao Con không nên lấy chồng khác mà trái đạo nghĩa
2: Còn gì nữa mà nói đạo nghĩa hả cha? vậy chứ cha không nhớ hôm người ta cãi với thầy hai đây người ta nói đời này thiên hạ ai cũng lo kiếm tiền hết thảy mình dạy gì mà còn đeo theo nhân nghĩa đạo đức người ta lại nói người ta quyết kiếm tiền cho nhiều dầu dùng phương pháp nào cũng được chẳng cần chọn lựa người tâm tánh như vậy thì mình dùng đạo nghĩa mà đối đãi sao được hả cha con nhất định phải trả đũa liền họ bỏ con thì con cũng bỏ họ lại vợ chồng không có hôn thú Con khai sanh theo họ mẹ Thì không có ai ngăn cản con được hết Mà con lấy chồng Con không thèm ưng người nào có học thức nữa Con ưng người cu ly mà thôi Bởi vì người có học thức Họ lo kiếm tiền Chứ họ có kể tình nghĩa gì đâu Hạng cu ly tuy là quê dốt Họ không biết môi miếng Có lẽ họ còn có tình nghĩa hơn Thầy Thanh gục gặt đầu mà nói
1: Ừ đau lắm Em nói chơi mà đau quá Để mai qua viết thơ mà nói chuyện với thầy Bình
0: Ông Ba Chánh chúng chiếm cười và nói
1: Thôi, thầy cũng chẳng cần viết thơ làm gì Thẳng bỏ thì nó ở hữu hỷ với tôi Tuy tôi là thầy thuốc nhà quê song tôi cũng đủ sức nuôi con nuôi cháu tôi mà
0: Thầy Thanh từ mà về Thầy vừa bước ra cửa vừa nói lẩm bẩm <cười>
1: danh lợi, lợi danh, đời dễ ghét quá
0: phần thứ hai sắc không không sắc 25 năm trong khoảng một phần tư thế kỷ ấy cuộc đời dời đổi chẳng biết bao nhiêu mà kể xiết có kẻ hèn lại trở nên sang mà cũng có người giàu hóa ra nghèo có kẻ hiền lương lại chết mất còn có người hung bạo vẫn sống hoài võ như bình làm ký lục lần lần thăng lên chức tri huyện Rồi bây giờ lại lên tới chức tri phủ. Ông cũng còn tùng sự tại Cần Thơ, Và cũng còn ăn ở với cô Hai Hương. Duy, chồng tóc đã bạc nhiều, Vợ răng đã rụng bộn. Niềm vợ chồng vẫn còn đầm ấm. Hiền gì bấy lâu nay không có con, Nên bây giờ, trong gia đình có vẻ quạnh hiu ít nhiều. Bà chủ phận chết đã lâu rồi, Còn hai đứa con riêng của bà cũ, đứa trai lớn là hoàng còn học bên pháp đứa con nhỏ là loan học tại sài gòn đặng thi tú tài kỳ nhì một buổi chiều lúc tan hầu quan phủ bình ở trong tòa búa đi ra ngài cúi mặt xuống đất mà bước chậm rãi không ngó ai hết sắc mặt coi buồn xo so. có một chiếc xe hơi mới đậu ngoài đường trước ngài ngài bước lên xe shipper vừa đóng cửa vừa hỏi
1: bẩm quan lớn về ghế nhà hay chạy lên luôn bình thủy
0: quan phủ châu mày suy nghĩ rồi đáp
1: ghé nhà thằng tao rửa mặt rồi sẽ đi
0: xe ghé nhà trong rạch cái thế quan phủ lột khăn đen cởi áo dài mà rửa mặt rồi lại nằm trên cái ghế xích đu hai tay chắp sau ót mắt ngót sửng ra sân coi sắc mặt đủ biết ngài đương buồn lo lung lắm trời tối lần lần Người trong nhà dặn đèn lên quan phủ sực nhớ sự đi Bình Thủy giữ đám kỵ cơm cho mẹ vợ Nên Ngài đứng dậy bận áo bịt khăn rồi ra xe hơi mà đi Nhà của bà chủ phận ở Bình Thủy cũng còn y như xưa Duy cái nhà lớn bây giờ đã cũ, Còn phía sau thì cái lẫm lúa hồi trước đã phá bỏ, Và đã cất lại hai cái lẫm khác dài hơn, Mỗi cái dễ đựng tới ba bốn ngàn dạ. Từ ngày bà chủ chết rồi, Thì nhà của bà để lại làm nhà thờ, Hai cái lẫm để trữ lúa, Vợ chồng quan phủ cứ ở dưới cái khế, Giao nhà và lúa trên bình thủy cho một người tâm phúc ở coi chừng một vài ngày bà phủ lên thăm một lần mà thôi bữa nay là ngày kỵ cơm cho bà chủ nên bà phủ đã lên nhà thờ hồi sớm mơi rồi chiều bà mới cho xe xuống rước quan phủ lên đặng dự tiệc với làng tổng xe của quan phủ vừa vô sân làng tổng đưa ngồi nói chuyện trong nhà đồng chạy ra tiếp rước hương thân đáng nhờ vợ chồng quan phủ nâng đỡ nên bây giờ làm ban biện phó tổng còn xã trưởng tồn bây giờ lên đại hương cả hai người ấy đứng trước các hương chức và điền chủ mà chào quan phủ quan phủ gật đầu đáp lễ rồi thủng thẳng đi vô nhà tổng làng lần được đi theo sau bà phủ đứng sẵn tại cửa
2: vừa thấy chồng bước vào thì hỏi xong lên tối dữ vậy
1: mắt công chuyện cúng rồi hay chưa
2: tôi cũng hồi chiều
1: thôi thì biểu dọn đi thằng đãi bà con người ta cho sớm nữa
2: tôi có biểu dọn rồi để hâm đồ lại cho nóng một chút quan phủ ngồi giữa phòng khách dây mặt ngó
0: ra sân còn bà phủ thì ngồi trên bộ dáng ngang đó thầy ban biện đáng ngồi gần quan phủ thầy ngó quan phủ một hồi rồi nói
1: bẩm quan lớn tôi coi lúc này quan lớn có da có thịt hơn lúc trước nhiều khi móc chứ có da có thịt mấy tháng nay tôi ăn không biết ngon nên mất bốn kg tôi mới cầu hôm kia đó ý giữ không mất bốn kg lô lặn vậy mà tôi coi quan lớn khá hơn lúc trước chứ đại hương cả tồn nói chắc là tại vụ kiện lộn xộn đó làm cho quan lớn buồn quan lớn ốm chứ gì
0: thầy ban biện rước mà cãi
1: dân ngu không biết nhơn nghĩa gì hết quan lớn ở tử tế với chúng nó mà chúng nó lại phản nên kiện tầm bảy có bằng cớ gì đâu mà quan lớn buồn làng tổng ai nghe vụ đó cũng đều giận hết thảy
0: quan phủ thở dài mà nói
1: Ê, chúng nó kiện bậy không đủ bằng cớ chúng nó làm cho tôi mang tiếng nên tôi cũng phải buồn chứ tôi nghĩ lại phận làm quan thì là khốn nạn hết sức ở tử tế cho mấy đi nữa cũng không vừa lòng hết thảy thiên hạ được mình cứ lấy lẽ công bình mà phán đoán thì quân gian giảo quân bất chánh Chúng nó lừng lên không được, tự nhiên chúng nó quán, rồi kiếm chuyện mà vu cáo. Dân đời này phần nhiều không biết lễ nghĩa, không biết tôn trọng bực trên trước nữa. Đọc nhật báo, đọc tiểu thuyết, học những tiếng tự do, bình đẳng, tư bổn, lao động, hữu sản, vô sản. Rồi nói âm sừng, mà không hiểu nghĩa gì hết. Vậy mà họ dám trở lại họ sanh sự với mình, nghĩ mới thì là tức chứ.
2: Bà Phủ nói, hơi đâu mà giận cái hạng người như vậy không? mình cứ phải hoài thì không sợ ai hết làm quan mà chơi với người ta nếu vui thì làm còn như buồn thì thôi ở nhà lại đối khác gì hay sao mà sợ thầy ban biện nói
1: bẩm bà lớn nói phải quan lớn ra làm quan là làm mà chơi chứ quan lớn có cần gì đâu ở nhà quan lớn còn sướng hơn nhiều ở xứ này ai cũng kính mến quan lớn tại như vậy nên quan lớn mới không nỡ bỏ tổng làng mà nghỉ chứ tiệc dọn
0: rồi bà phủ cho chồng hay và mời khách ngồi cổ vì bà đã dùng cơm với mấy bà trong thân tộc hồi chiều rồi nên bà biểu nhắc một cái ghế để trên đầu bàn Giữa bên ông phủ rồi bà ngồi đó mà coi cho hương chức nhỏ đãi khách câu chuyện hồi nãy bị đứt nửa chừng giờ tiếp nối lại mà cũng chẳng có chia khác hơn là thầy ban biện với hương chức xưng tụng tài đức của quan phủ, còn quan phủ thì ngài vẫn than phiền dân sự không có lương tâm, ngài ở tử tế mà dân không biết ơn trở lại kiện ngài. Tiệc vừa mãn, chủ khách đưa uống rượu thì có người nhà của quan phủ dưới cây khế cởi xe máy đem đưa lên một phong thơ và nói
1: bẩm quan lớn. Có người bồi của ông trạng sư đem thơ lại, Nói thơ gấp, nên con lật đật đem lên cho quan lớn.
0: quan phủ châu mày, xé bức thơ ra mặt coi. Bà phủ bước lại đứng một bên, Chừng thấy chồng coi thơ rồi, bà mới hỏi. Ông
2: trạng sư gửi thơ nói gì gì vậy?
1: Ông đi Sài Gòn vừa mới về tới. Ông gửi thơ nói cho tôi hay rằng tôi sẽ bị lỗi vô hạ tiên.
2: Thầy ban viện
0: với hương chức đều nhìn nhau trân trân Và không nói được tiếng nào hết Bà Phủ
2: kéo ghế ngồi và hỏi chồng Vậy ông hứa với mình làm sao mà bây giờ lại đổi vô Hà Tiên
1: Ông nói vụ của tôi cho người ta muốn đem qua tòa Nhờ ông năn nỉ dữ lắm nên họ mới bỏ qua Xong tôi phải đi Hà Tiên
2: Vô Hà Tiên mà làm gì Được ở đây thì làm nửa chơi Còn như phải đổi ở xứ khác á thì gửi đơn xin tự chức phức cho rồi Tôi không có bằng lòng cho ông đi đâu hết
1: Nói ngang như bà vậy sao được Dù muốn thôi Cô phải đi vô Hà Tiên rồi sẽ gửi đơn chứ
2: Bỏ mà về nhà cho rảnh Đựng thèm đi đâu hết Rồi đây có cuộc tuyển cử hội đồng quán hạt Mình bỏ chức tri phủ ra tranh cử Mà làm hội đồng quán hạt còn thông thả hơn Thầy ban biện gật đầu mà nói
1: Ừ Bà lớn tính việc đó thiệt là cao. Nếu quan lớn được ngồi mãi trong tỉnh này, Thì làm mà chơi. Chứ vô hạ tiên, có ít gì mà làm nữa. Đi rồi, nhà của ruộng đất ngoài này ai coi? Làm hội đồng quán hạ cũng sang trọng vậy, Mà lại thông thả, khỏi đổi đi đâu hết. Mà ông trạng sư mới nghe nói mà thôi, Cái việc đổi quan lớn đó cũng chưa nhất định. Vậy quan lớn không còn làm thế nào, Ở luôn tại tỉnh này cho tới hưu trí hay sao?
0: Quang Phủ lắc đầu mà đáp
1: Tôi đã lo đủ cách rồi Cùng thế Mới cả đến ông trạng sư đó Ông đi Sài Gòn về Mà ông nói như vậy thì chắc chắn rồi Chẳng còn nghi ngờ gì nữa Ê, đi bất tiện quá Làm quan thì phải dời đói Ở ngoài một chỗ sao được Tôi ở đây đã 25 năm rồi Lâu quá tự nhiên Phải đi chỗ khác chứ quan lớn đi quan lớn bỏ làng tổng bơ dơ tội nghiệp lắm ai cũng kính mến quan lớn hết thảy nếu quan lớn đi thì ai cũng buồn hết sao thầy dám chắc làng tổng được yêu mến tôi thì quan lớn ở đây 25 năm rồi quan lớn giúp người này đỡ người nọ ai cũng nhờ quan lớn hết thảy làm sao mà không yêu mến quan lớn được quan phủ
2: ngồi suy nghĩ không nói nữa bà phủ hỏi thầy ban biện Thầy nói ở đây làng tổng đều yêu mến ông lớn hết Dĩ như ông lớn ra tranh cử hội đồng quảng hạ Làng tổng họ sẵn lòng bỏ thăm hết thảy cho ông lớn hay không?
1: Bẩm bà lớn Sự đó cầm chắc trong tay Ông trời xuống đây mà tranh Cũng công lại quan lớn Đừng nói người phàm
2: Mà quận này gồm tới Sóc Trăng, Bạc Liêu Chứ phải một tỉnh Cần Thơ mà thôi Không biết cử tri ở hai tỉnh dưới Họ có sẵn lòng bầu cử quan lớn như trên Cần Thơ vậy hay không?
1: Bẩm bà lớn làng tổng trong hai tỉnh dưới họ không biết quan lớn định khó chịu một chút nhưng hãy quan lớn chịu tốn tiền việc gì cũng xong hết
2: muốn ra tranh cử thì phải tốn tiền chứ làm sao tốn nhiều lắm là ít chục ngàn chứ bao nhiêu mà sợ
1: bẩm phải tốn cỡ đó bà lớn chịu thì tôi dám bảo kiếp quan lớn sẽ toàn thắng
2: bà phủ dây qua nói với chồng tôi nhất định rồi ông xin từ chức đi Đặng tranh cử hội đồng quản hạt.
1: Thì bà muốn như vậy hay sao?
2: Tôi muốn như vậy á.
1: Nếu muốn như vậy thì không cần phải xin thực chức. Tôi làm việc đã 25 năm rồi. Tôi có phép hưu trí. Vậy thì để tôi vô hạ tiên, tôi gửi đơn xin hưu trí liền. Rồi tôi tiếp xin nghỉ 6 tháng mà đợi giấy hưu trí. Làm như vậy thì trong ít tuần lễ, tôi sẽ trở về cần Thơ được.
2: Ông tính như vậy thì tôi chịu. Xin hưu trí rồi á trở về vận động trước, đặng chừng mở cuộc tuyển cử thì mình sắp đặt công việc đâu đó xong rồi hết thầy ban điện nói
1: quan lớn ra tranh cử tôi xin lãnh đi vận động cho quan lớn
0: nói chuyện đến khuya khách mới từ mà về vợ chồng quan phủ cũng lên xe về cái khế thiệt quả trong ít bữa có giấy đổi quan phủ bình về hà tiên Ngài tuân lệnh đi tựu chức. Vừa tới đó, ngài liền gửi giấy tờ xin hưu trí và gửi đơn xin nghỉ 6 tháng rồi trở về đi vận động đặng tranh cử hội đồng quản hạt. cuộc tuyển cử hội đồng quản hạt đã xong xuôi rồi hết ba tỉnh Cần Thơ, sóc Trăng, bạc Liêu đã khai thùng thăm ra mà đếm rồi đánh dây thép cho nhau mỗi người ra tranh cử được số thăm ở tỉnh nào bao nhiêu người ta biên rành rẽ và dám trước cửa tòa bố quan tri phủ hồi hưu dỏm như bình thất cử ngài thua người ta xa lắm số tranh cử năm người mà ngài đứng về thứ tư lại thua người thứ ba tới bốn trăm năm mươi lát thăm xét số thăm từng tỉnh thì sự thất bại của ngài chính tại cử tri cần thơ vì họ bỏ thăm cho ngài ít quá số thăm trong hai tỉnh kia kéo không nổi bà phủ ngồi ngoài xe hơi mà đợi tin chừng nghe thất bại thì biểu sớp phơ đưa bà về liền bà nằm chèo queo trên ván tay gác qua trán mắt nhắm liêm diêm cách một lát quan phủ cũng về tới ngài nằm ngay trên ghế xích đu thất chí não lòng nên sắc mặt xui xị những bộ hạ đi vận động mua thăm và đãi cử tri lần lượt về đủ hết kẻ tức giận la lối om sòm người than tiền làm tổng không biết ơn nghĩa tham tiền trở mặt Vợ chồng quan Phủ nằm lặng thinh, không nói một tiếng chi hết. Bộ hạ nói một hồi cho hả hơi, rồi than mệt nên từ mà về hết. quan Phủ kêu
2: gia dịch đóng cửa cho ngài nghỉ. Bây giờ bà Phủ mới ngồi dậy mò hỏi chồng. Để tôi biểu bầy trẻ dọn cơm cho ông ăn, nghe không?
1: Tôi mệt quá, ăn cơm không nói đâu.
2: Tôi cũng vậy, mệt quá. Thôi... Để tôi biểu bậy trẻ nấu cháo gà, Đặng ông nghỉ một lát rồi ăn một chén cho khỏi mệt ha. Vợ chồng đi thay áo,
0: rửa mặt, Rồi ra nằm xăm xăm trên bộ dáng cẩm lai, dựa cửa sổ mà nghỉ, Trong nhà gián teo, Chứ không phải rần rộ như mấy đêm trước nữa. Bà Phủ nằm một hồi, Rồi thở dài mà nói,
2: Tôi nghĩ lại việc nhà, Thiên tôi buồn hết sức, Tại tôi mà ông phải chịu xấu hổ Vì sự thất bại này
1: Bà cũng đã lo hết sức Tại cái mạng của tôi Không được làm đại biểu cho dân thì thôi Bà có lỗi gì đâu mà buồn
2: Tại tôi suy dục ông xin hưu trí Đặng đa tranh cử Nên mới có cái nhục thất bại này Nếu mà tôi để cho ông làm quan luôn Vô Hà Tiên ở ít lâu Rồi xin đi tỉnh khác Thì cái danh vọng của ông còn yên nguyên Có ai dám kinh rẻ ông đâu
1: Thôi, việc đã qua rồi, dù mình tiếc nó cũng không lấy lại được Mà nhắc lại làm gì, tôi khuyên bà đừng có buồn nữa Đường công danh của con người chẳng khác nào được qua núi Ban đầu ở dưới trảng thủng thẳng mình đi dốc mà lên đảnh Mà hể tới đảnh là chỗ cao chót giót rồi Tự nhiên mình phải xuống thấp Chức tri phủ là chức cao hơn hết trong đường công danh của tôi Thiệt lòng tôi cũng không có lòng trèo cao nữa mà cái mạng của tôi cho tôi tới đó mà thôi Vậy tôi phải chịu Tôi không than phiền chi hết Tôi xin bà đừng có buồn Đừng nhớ tới việc đó nữa Để trí yên tĩnh mà dưỡng tinh thần Mấy tháng nay bà lo nên bà mất sức nhiều Vậy đừng nghĩ vài bữa rồi tôi đem bà đi Sài Gòn Đặng đi tờ tới mạch Và cho thuốc tiếp dưỡng mới được
2: <cười> Ông cũng ốm dữ quá Ông cũng phải tiếp dưỡng vậy Thôi để nghỉ ít bữa rồi mình đi với nhau Ông biểu tôi đừng có thèm nhớ tới việc tuyển cử nữa Không nhớ làm sao được Họ lấy tiền của mình mà họ bỏ thăm cho người khác Nghĩ tức quá mà
1: Bà có tính thử coi cuộc tuyển cử là mình tốn hết thảy là bao nhiêu hay không?
2: bốn 40.000 đồng bạc bán lúa hôm tháng Giêng. Tôi để riêng trong túi đó Thủng thẳng lấy ra xài gần hết Còn không được 2.000
1: nếu vậy thì tốn nhiều quá.
2: Tốn bao nhiêu tôi cũng không tiếc. Tôi tức là tức cử tri trong tỉnh mình. Họ quen biết mình hết thảy mà họ lại trở mặt. Trong hai tỉnh dưới, ấy, mình thua thăm người ta, tôi không có giận. Mình kể chắc cử tri ở tỉnh mình mà họ trở mặt, không chịu bỏ thăm cho mình. Xấu hổ lỡ chỗ đó. đó. Quan Phủ ngồi dậy đốt một điếu thuốc mà hút
0: và nói.
1: ở đời lúc mình có thế lực ai cũng theo bợ đỡ kính trọng hết thảy, đến chừng mình thất thời thì giàu người thân thích họ cũng trở mà nhân tình thì vậy đó có gì lạ đâu
2: ông làm quan ở đây 25 năm ông giúp đỡ tổng làng dân sự luôn luôn nay ông có việc ông cậy họ mà lại còn đưa tiền cho họ xài nữa mà họ lấy tiền rồi bỏ thăm cho người khác nhân tình như vậy thì chịu làm sao được
1: Cách dài bữa rài, có một thầy cai tổng nói chuyện với tôi, làm cho tôi sợ lắm.
2: Nói chuyện gì mà ông sợ?
1: Nói cử tri các làng tính báo hại tôi. Tiền thì họ lấy mà họ không thể bỏ thăm cho tôi. Họ nói tôi chặt đầu lột da người ta mấy chục năm nay mới làm giàu. Bây giờ thì phải móc bớt tiền bạc ấy lại. Tôi nghe như vậy tôi lo quá, ngặt gì đã lỡ cuộc rồi, nên phải ráng mà theo chứ thối lui sao được.
2: Họ nói như vậy sao họ không nghĩ? Ông làm quan có thể nào mà không thỏ của thiên hạ được Mà ông giàu có phần nhiều là nhờ của nhà Chứ nào phải ăn của thiên hạ Mà có tới năm sáu chục ngàn giả lúa ruộng đó đâu
1: Chừng họ không thương Họ muốn nói tiếng gì lại không được
2: ừ, thiệt. Thiên hạ nhiều chuyện quá
1: Tôi nói lại cho bà nghe chơi Chứ tôi không có kể gì đến thứ đồ nói xấu tôi đâu Họ nói giống gì mặc kệ họ Tôi hứa chắc Từ ra sắp lên, tôi không dạy để cho họ gạt được lấy tiền nữa đâu. Rồi thôi, tôi không ham công danh gì nữa hết. Ở không mà ăn, có buồn thì thả xe hơi đi chơi cho khỏe tấm thân. Làm ông nhà giàu sung sướng hơn ông gì hết thảy.
0: Người nhà nấu cháo gà rồi bưng lên một mâm, hai ông bà dùng cháo rồi mới đi ngủ. Vài ngày sau bà phủ tiếp được một phong thơ của con trai bà là hoàng ở bên pháp gửi về cho ông bà hay rằng đã thi đậu bát vật rồi và đã xuống tàu mà trở về nước nhà bà vui mừng nên quên cái buồn thất bại trong cuộc tuyển cử hôm trước quan phủ coi nhật trình thấy tàu bên pháp qua gần tới vợ chồng mới đi trước lên Sài Gòn đặng cho đốc tờ coi mạch và đón rước hoàng luôn thể Đốc tờ coi mạch quan Phủ thì nói, Ngài làm việc lâu năm mệt nhọc, nên trong mình suy nhược, và khuyên Ngài hãy ra Long Hải hoặc Nha Trang ở, hướng gió biển chừng một tháng, đặng lấy sức lại. Còn coi mạch cho bà Phủ thì nói, bà đau phổi và khuyên bà phải đi rọi kiến, đặng biết đau chỗ nào, đau nhiều ít rồi biết trị được. Bà dưng lời đi rọi kiến, thì thiệt quả cái phổi bên phía tay mặt đã lỡ nhiều chỗ, còn cái phổi bên phía tay trái thì đã bắt đầu sưng rồi bởi vậy trong vài tuần nay bà có ho chút đỉnh mà bà không dè ông đốc tờ viết toa biểu bà mua thuốc đem về uống như không bớt thì phải lên ở ít ngày cho ông tiêm thuốc mới được ông theo căn dặn phải nằm nhà mà tịnh dưỡng nhất là chẳng nên lo buồn gì hết Hoàng về tới, vợ chồng Quan Phủ xuống tàu mà rước lên nhà hàng, lại xin phép cho cô Loan là con gái của bà phủ nghỉ học ít bữa, đặng anh em mẹ con vui chơi với nhau, cho quên nỗi nhớ thương mấy năm phân rẻ. Về Cần Thơ ở chung một nhà được dài ngày, Quan Phủ dòm coi Hoàng đối với ngài có ý nghi kỵ, nhiều khi đương nói chuyện vui cười với mẹ, mà thấy thấy dạng ngài thì nín khe lại lộ sắc buồn. ngài muốn để cho mẹ con vui chơi với nhau thông thả ít ngày hoặc may bà hết bệnh nên ngài khuyên bà ở nhà rán uống thuốc rồi ngài đi một mình ra nha trang hứng gió. thiệt nhờ con nên hôm nay bệnh của bà phủ dòm đã bớt nhiều bà ăn được ngủ ngon lại cũng ít ho nữa. một đêm bà phủ đương nằm trên gián nói chuyện với cô loan hoàng đi qua lại ngoài sân một hồi. Rồi trở vô nhà Nhắc một cái ghế Lại ngồi gần mẹ Vừa cười vừa hỏi
1: Ờ, à, hôm nay con muốn nói chuyện nhà với má Mà cứ bị người ta chàng ràng Con nói chuyện không có được Bữa nay con mình má với hai con mà thôi Phần của ăn học đã hoàn toàn rồi Còn con Loan Trong vài tháng nữa Nó thủy tu tài kỳ nhì rồi cũng xong Vậy bây giờ Má tính cho con phải làm sao đây
2: Thì tính giống gì Con học xong rồi để má coi chỗ nào xứng đáng mà cưới vợ cho con
1: <cười> Việc cưới vợ xin má đừng lo cho mạ trí Để đợi lòng con kiến thương người nào á thì con sẽ tự liệu
2: <cười> Con nói hơi tây quá là Lỡ giếng như con thương đứa bậy bạ rồi má cũng cưới cho con hay sao?
1: Chẳng bao giờ con buộc má phải cưới ai cho con đâu mà má sợ Việc vợ chồng á là việc riêng của con Con xin má để cho con tự do mà thôi Con hỏi má phải tính cho con làm sao? Là hỏi về gia tài kìa Gia tài gì? Cha con chết Để lại cho hai anh em con trên 100 mẫu ruộng Bà ngoại mất Lại còn để lại 5-600 mẫu nữa Con về hôm nay Con nghe nói Thổi nay má thâu quê lời ruộng đất ấy Má có mua thêm 400 mẫu Mà đứng bộ nữa Bây giờ con thành nhân rồi Con xin má tính giao ruộng đất ấy lại cho hai anh em con cai quản Chứ má lấy chồng khác mà má thâu hết sự nghiệp ấy Đặng để cho thiên hạ hưởng Thì tội nghiệp cho hai anh em con quá
0: Bà Phủ nghe dứt lời Bà lồm
2: cồm ngồi dậy Ngó ngay hoàng mà nói rất nghiêm chỉnh rằng Má lo cho con học thành thân Đặng con đòi gia tài hay sao Con đừng có dạy mà nói bậy như vậy Má nghe má buồn lắm
1: Con xin lỗi má Con vẫn biết Hãy con nói chuyện ấy Thì chắc má không vui Nhặt vì sự nghiệp của cha con sự nghiệp của bà ngoại con mà con không được hưởng để cho người dân họ hưởng thì con uất ức quá không thể không nói được sao
2: con nói xiên nói xéo ông phủ vậy con
1: còn nói ngay bóp chứ có nói xiên nói xéo ai đâu
2: nhờ có ông phủ dạy dỗ lo lắng nên ngày nay con mới được như vậy đó ổng là người ơn tuy không sanh nhưng có dưỡng sanh dưỡng đạo đồng con phải thương yêu kính trọng ổng cũng như cha ruột của con vậy con chẳng đặng nói một lời chi thức lễ.
1: Nếu cha và bà ngoại của con không để ruộng đất lại thì chắc gì ông nuôi tụi con?
2: Con không hiểu gì hết, con đừng có nói dại Ông gì nhân nghĩa nên ở đời với má, chứ nào phải thấy má có sự nghiệp lớn mà ông ham đâu con? Ông làm quan, lúc đắc thế đắc thời, tiền bạc ông thiếu gì? Mấy trăm mẫu ruộng má mua thêm đó là ruộng của ông. Ông rút tiền bạc của ông ra ông mua. Xong làm á không có được phép sắm ruộng đất ở trong cái chỗ mình trấn nhậm, nên ổng muốn má đứng bộ giùm cho ổng đó chứ.
1: Nếu vậy thì hai mươi mấy năm nay, quê lợi của cha và bà ngoại con, má làm việc gì mà hết đi vậy?
2: Con không được phép ra dấn má.
1: Con nào đâu dám, vì má cãi với con, nên con phải nói cho cạn lẽ chứ.
2: <cười> Bây giờ ổng hư trí rồi, vậy để ổng về đây, với, má sẽ làm giấy tờ. Má trả những ruộng đất má đứng bộ dùm đó lại cho ổng
1: Dạ thưa không được Con xin lỗi với má Nếu má làm như vậy Thì con sẽ ngăn cản Con ngăn cản tới cùng Con xin hỏi má Một đàn là con Một đàn là chồng Má đành lòng lấy sự nghiệp của con để bù sớt cho chồng hay sao Má nói
2: tiền bạc mua ruộng đất đó là tiền bạc của ổng Chứ không phải của má Má đứng bộ dùm cho ổng mà thôi
1: Má nói như vậy Chứ có bằng chứng gì đâu Còn tiền bạc của má mua ruộng đó thì đủ bằng cớ lắm quê lợi ruộng của cha và của bà ngoại con mỗi năm tới ba mươi mấy ngàn dạ mà nuôi hai con ăn học mỗi năm tốn ít ngàn đồng bạc chứ bao nhiêu số còn dư má mua thêm ruộng đó mà để lại cho hai con sự ấy là lẽ tự nhiên mà hỏi thiên hạ thử coi họ có nói giống con vậy không
0: con bà phủ nghẹn họng không nói được nữa hoàng nói tiếp
1: hồi con còn nhỏ dài chẳng nói làm chi Bây giờ con đã thành nhân rồi Vậy con xin má giao hết sự nghiệp cho con cai quản Con hứa chắc con sẽ nuôi má và nuôi ông Phủ trọn đời Muốn ăn xài cách nào con cũng lo cho vừa lòng hết thảy Xong, việc thâu xuất phải để về phần con
2: Bà Phủ lắc đầu mà đáp (cười) Nếu mà làm theo ý con muốn Thì còn gì thế diện của ông Phủ (cười) Nghe con nói chuyện nãy giờ Sao cái ngực của má nó nặng triệu triệu Mà má lại mệt quá Thôi con đừng có nói nữa Để cho má nghỉ Bà vừa nằm xuống thì huyết trong họng tuôn ra cố cục
0: <cười> <cười> Bà mệt ngất tay chân lạnh hết Cô Loan la lên Má ơi Má nữa Má, thôi, thôi, thôi. má, thôi, thôi. má thôi, thôi. Rồi hai anh em cô và người trong nhà xuống lại Kẻ đốt than mở hơ, người lo cầm hết cho bà Hoàng đem xe hơi ra, đặng đi xuống chợ rước đốc tờ liền Đốc tờ coi mạch, tiêm thuốc Và nói riêng cho Hoàng biết rằng Bệnh của bà Phủ trầm trễ lắm Hai cái phổi nát bấy hết Không còn hy vọng cứu bà được Thiệt quả trong mấy ngày sau Bệnh coi mòi nặng thêm hoài thể bạc cục cửa thì thổ huyết, mà hãy quyết ra thì bà mệt xỉu hoàng lấy làm ăn năn những câu chuyện mà mình nói đã làm cho mẹ phải sanh bệnh đến thế. may nhờ con đốc tờ mỗi ngày đến tiêm thuốc hai ba lần ông thường nói với bà phủ Có bệnh năm bảy tháng rồi tiếc vì bà không về mà chữa trị trước nên đến ngày nay mới nặng như vậy đó hoàng nghe như vậy mới bớt hối hận chút đỉnh Một buổi sớm mai, bà Phủ khỏe được một chút.
2: Bà kêu hai con lại đứng gần mà nói. Hai con đã khôn lớn rồi. dầu má có chết cũng chẳng hại gì. Má còn lo có một việc là lo cho ông Phủ. Hai con phải đánh dây thép ra Nha Trang xin ông về lập tức. Đặng má tính việc nhà với ổng Hôm mới ra tới không có gửi thơ nói ở nhà hàng gì đó con coi thơ lại mà đánh dây thép
0: hoàng không dám cãi lời mẹ nữa liền viết dây thép và sai người đi gửi liền qua bữa sau bà phủ tắt hơi mà quan phủ bình chưa về tới hoàng thâu chìa khóa tủ sắt tủ cây mà giữ hết rồi lo sắp đặt cuộc tống tán mẹ liệm rồi quan phủ mới về tới nhà, ngài ôm quan tài mặt khóc. <cười> <cười> Hoàng là người có trí ý thiệt hành, chứ không phải người đa sầu đa cảm. Bởi vậy thấy quan phủ khóc mẹ mình, chàng đã không động lòng mà lại tính cho quan phủ khóc đó là tiếc không được làm chủ một gia tài lớn nữa, chứ không phải thương tiếc người chết mà khóc. đời người như một giấc mộng. cô hai hương trước kia là một người đàn bà quá chồng ở trong chốn giường ruộng, nhờ cô còn trẻ tuổi lại sót chút sắc đẹp mà nhất là nhờ cô có sẵn một gia tài lớn nên phần cô được làm bà phủ được thiên hạ kính trọng chuyên nghệ còn phần con của cô thì cũng học đã thành nhân khỏi lo vất vả đời đã đầy đủ đã vui sướng như vậy tưởng trăm năm hạnh phúc phủ phê nào dè đường danh lợi đi chưa cùng chưa tột thình lình bị bí ngang rồi bức tranh gia đình trước kia rực rỡ lại quá sao u ám làm cho bà phủ thương tâm tuyệt mạng chẳng khác nào nằm chim bao mà bị người thức tỉnh nên giấc mộng dở tan tống tán bà phủ vừa rồi bà con trong thân tộc còn ở lại ít người đến tối quan phủ bình kêu hoàng lại mà hỏi
1: hồi má con cần tắt thở mà cô giao chìa khóa tủ sắc lại cho ai quan lớn hỏi việc đó làm chi Nếu không phải tôi, thì là em tôi. Chứ người khác, làm sao có quyền giữ chìa khóa được?
0: quan Phủ nghe mấy lời ấy thì ngơ ngẩn, Ngồi ngó hoàng trân trân một lát, rồi mới hỏi nữa.
1: Thôi nay, con kêu cậu bằng cậu. Sao bây giờ kêu bằng quan lớn? Má tôi đã mất rồi. Tôi phải kêu bằng quan lớn như thiên hạ mới trúng lệ chứ. Kêu bằng cậu nữa coi sao được? Cậu nuôi con từ nhỏ, cậu cho con ăn học tuy là cha ghẻ xong cậu cũng thương con như là máu thịt bấy lâu nay cậu tưởng con còn nghĩ chút tình dưỡng dục mà thương yêu cậu Te ra má con gì mới nhắm mắt mà con đã dứt tình phụ tử gấp như vậy là sao quan lớn có công lo cho hai anh em tôi ơn ấy chẳng bao giờ tôi quên được nhưng vì tánh ý của tôi là người thiệt hành chứ không phải tánh ý người đa cảm bởi vậy tôi không thể tối ngày cứ ngồi nói cảm ơn cảm ơn bây vậy mà nếu lấy tâm lý mà xét cho tường tận thì quan lớn thương anh em tôi là vì có má tôi chứ không phải tự nhiên mà quan lớn thương còn sự nuôi dưỡng hai anh em tôi thì chúng tôi có quê lợi của cha và bà ngoại chúng tôi để lại tôi chắc chẳng bao giờ anh em chúng tôi làm tổn hao quan lớn đồng nào còn nói như vậy thì có thể nào cậu còn ở chung với con nữa được quan lớn muốn tính ở đâu cũng được tôi không có quyền liệu định việc đó
0: quan phủ trao mày ngồi trơ trơ Ngài suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói
1: Từ hồi con còn nhỏ cho tới bây giờ Con mắc đi học Con không rõ việc nhà Nay chẳng mai má con đã mất rồi Vậy con để cậu nói hết công việc nhà cho con hiểu Cậu kết nghĩa vợ chồng với má con đã được 25 năm Tuy má con có gia tài riêng Nhưng mà trong khoảng ấy cậu cũng làm ra tiền nhiều lắm Cách mười năm trước, cậu thấy người ta bán ruộng rẻ, cậu mới lấy tiền của cậu làm ra đó mà mua gần bốn trăm mẫu. Vì cậu làm quan cậu không được phép sắm điền thổ trong tỉnh, bởi vậy cậu mua ruộng mà cậu mượn má con đứng bộ dùng. Vợ chồng là cuộc trăm năm, cậu không nghi ngại chi hết, nên cậu mới làm vậy. Cậu không về, má con mạng vắng đặt bỏ cậu mà theo ông, theo bà. Cậu lấy làm tức, lúc má con đau nặng. Cậu không có ở nhà, đặng má con trối lại việc nhà cửa với cậu trước mặt các con cho con hiểu. Thôi, việc đã qua rồi, chẳng nên than phiền làm chi. Bây giờ con muốn tính việc nhà với con như vậy. À, những ruộng đất của ông thân con và bà ngoại con đứng bộ thì cậu giao hết cho con. Còn những ruộng đất cậu mua mà cậy má con đứng bộ dùm đó Thì cậu lấy lại cậu hưởng Bây giờ cậu hưu trí rồi Cậu có phép đứng bộ ruộng đất Hai con là người kế nghiệp của má con Hai con làm tờ bán lại cho cậu Đằng cậu đóng bách phần và xin cải bộ thì xong gì quan lớn tính như vậy thì khó coi lắm Má tôi sanh có hai anh em tôi mà thôi Nay má tôi mất Thì hết thảy gia sản của má tôi phải về hai anh em tôi hưởng chọn quan lớn biểu làm tờ sang bộ ruộng lại cho quan lớn đứng té ra quan lớn được hưởng một phần gia tài của má tôi hay sao việc đó không có được quan lớn giận thì tôi chịu Cho những tài vật gì thuộc hoặc của cha tôi hoặc của bà ngoại tôi hoặc của má tôi đứng bộ thì hai anh em tôi được hưởng tôi không chịu chia cho ai hết á cậu đã nói ruộng đất má con đứng bộ đó là đứng giùm cho cậu thiệt cậu lấy tiền của cậu mà mua đó chứ không phải tiền của má con đâu quan lớn có giấy tờ gì để làm bằng cớ ruộng ấy má tôi đứng bộ giùm cho quan lớn hay không vợ chọc tình nhau nên để đứng bộ giùm chứ có giấy tờ gì đâu việc tài sản phải có giấy tờ đàng hoàng mới được xin quan lớn xét lại mà coi ví như tôi thấy một người nào đó có ruộng nhiều tôi đến mà biểu phải sang bộ lại cho tôi có thể nào họ chịu sang đâu nếu tôi đến tòa mà kỹ tôi nói họ đứng bộ ruộng đó là đứng giùm cho tôi xong tôi không có nạp bằng cớ gì hết, thì có lẽ nào tòa xử người đó phải trả ruộng đất lại cho tôi đâu? <cười> việc nhà mình tin em với nhau là hay, chưa đi kiện thì tốt lạnh là gì, hả có? Tôi ví dụ cho quan lớn nghe, chứ kiện sao được mà kiện? Mà quan lớn nói ruộng đó là quan lớn xúc tiền mà mua, tôi xin hỏi quan lớn, vậy chứ, quan lớn làm việc nhà nước, lãnh lương một tháng bao nhiêu? Mà trong mười mấy năm qua Quan lớn có dư tiền đến nỗi Mua được 400 mẫu ruộng Còn quê lợi của má Và của bà ngoại tôi Mỗi năm trên 30 ngàn giả lúa Trong 25 năm nay Dùng làm việc gì đâu mà mất hết Tôi chắc má tôi lấy quê lợi này Mà mua thêm ruộng đó thì phải hơn Xin quan lớn nghĩ thử coi Lời tôi nói có lý hay là không
0: Quan phủ cưới vợ không lập hôn thú Mà thửa nay ngày tin vợ Làm có bao nhiêu tiền Đều giao cho vợ hết Nay vợ chết con nhẹ nắm chìa khóa Biết nói làm sao được bây giờ Ngài tức giận nên ứa nước mắt Rồi đứng dậy đi ra ngoài sân Ngài suy nghĩ biết mình đã thất thế Nếu làm dữ thì hư việc Chứ không ích lợi gì Bởi vậy ngài đi qua đi lại cho hết giận Rồi mới trở vô nhà mà nói với Hoàng
1: Cậu thật thế Địch cả với con không được chứ không phải không đủ lời mà cãi thôi không cãi là chi nữa cậu xin con Hay nghĩ tình dưỡng dục mà thương cậu bây giờ cậu đã già rồi không thế gì mà gây sự nghiệp khác được vậy cậu xin con làm tờ để lại cho cậu chừng một trăm mẫu ruộng và con cho cậu chừng vài chục ngàn bạc đang cậu ăn dưỡng lúc ngày già công cậu làm lợi cho má con thọ này nhiều lắm cậu xin bao nhiêu đó không phải là nhiều đâu thuở nay tôi tập quen tánh ý thiệt hành chẳng bây giờ tôi biết cảm động mà tôi nghe mấy lời quan lớn nói tôi không thể làm ngặt quan lớn được tôi nói thiệt dầu tôi cho quan lớn hết mấy trăm mẫu ruộng của má tôi đứng bộ đó anh em tôi cũng không đến nỗi nghèo tiếc gì nếu chiếc ra chừng một mẫu ruộng mà chia cho quan lớn thì coi cũng kỳ quá thiên hạ họ cười tôi dại tại như vậy nên tôi xin quan lớn đừng có nói chuyện chia ruộng đất cho quan lớn nữa còn tiền bạc á thì hôm má tôi tắt thở rồi tôi có mở tủ sắt ra tôi đếm thiệt tình còn có tám mươi mấy ngàn đồng quan lớn xin vài chục ngàn cũng phải là nhiều ngặt gì số bạc của má tôi để lại đó thuộc về gia tài chung của hai anh em chúng tôi em tôi còn khờ dại tôi không phép cướp quyền của nó mà định đoạt về số bạc ấy theo ý của tôi được vậy để tôi kêu em tôi ra đây hỏi ý nó coi như nó chịu cho thì tôi chịu còn nếu nó không chịu thì thôi nha
0: cô Loan ở trong buồn nghe anh nói như vậy thì cô bước ra mà hỏi anh quan lớn biểu phải giao
2: bao nhiêu bạc cho quan lớn dài chút nghe nhiều quá như vậy sao được
1: ý em muốn đưa cho quan lớn bao nhiêu
2: dài ngàn là nhiều rồi quan lớn có tiền hưu trí tiền ấy đủ dưỡng nhà mà
1: còn ruộng đất em chịu chia cho quan lớn bao nhiêu
2: ruộng đất chia sao được em không chịu hoàng cười và nói
1: quan <cười> lớn có nghe không em tôi nói cũng không chịu chia ruộng còn bạc á thì nó định đưa quan lớn hai ngàn mà thôi
0: quan phủ nổi giận đứng dậy và nói lớn
1: bây là quần phải ta không biết công ơn tao nuôi dưỡng dạy dỗ hai mươi mấy năm nay mà còn lại cướp giật tài sản của tao làm, tao không phải ăn mai đâu. Mình theo xin bay cực đông. Thôi, tao không thèm tiền bạc, ruộng đất gì nữa. Để anh em bay ăn cho nhiều. Tao cũng không thèm ở trong nhà này một phút nào nữa.
0: Quan phủ ngoe hảy đi lấy một cái hoa ly lớn. quăng trên dáng nghe một cái sạch. Tom gấp quần áo xếp bỏ vô hoa ly mở tủ bàn viết lấy cuốn sổ lãnh lương hưu trí và lấy giấy tờ gì đó nữa rồi cũng bỏ vô vali sắp đặt hành lý xong rồi ngài giữ gia dịch đi kêu cho ngài một cái xe kéo bây giờ hoàng mới ăn năn về thói gắt gao nên mở tủ sắt đếm bốn ngàn bạc để trước mặt cha ghẻ mà nói
1: quan lớn không thèm ở với anh em tôi nữa thì tự ý quan lớn tôi không dám cầm hồi nãy á, em tôi đừng cho quan lớn hai ngàn tôi thêm phần tôi nữa hai ngàn là bốn ngàn đó xin quan lớn vui lòng nhận số bạc ấy làm lỗ phí mà đi chơi
0: quan phủ trợn mắt đắp
1: tao nói là tao không thêm
0: hoàng cười và nói
1: quan lớn chê thì thôi tôi xin cho quan lớn biết số bạc này á tôi sẽ để dành cho quan lớn luôn luôn nếu lúc nào quan lớn cần tới á thì trở về mà lấy
0: xe kéo đem lại Quan phủ biểu gia dịch sát đen qua ly ra xe, Rồi ngài lên xe mà đi, Không thèm lấy bạc mà cũng không tự giả ai hết. Hoàng đứng trong cửa ngó theo, Rồi ngó em và rùng vai mà nói,
1: Ở đời phải như vậy mới được, Nếu mình tử tế, họ cười mình dại.
2: Cô Loan chau mày đáp, nhưng theo lời anh dặn, Em phải làm gấp như anh, Nhưng mà thấy cậu phủ ra đi, Em động lòng quá Vậy nếu cậu hết giận á, cậu trở về xin năm mười ngàn, anh đừng có tiếc với cậu nha, nghĩ cũng tội nghiệp chứ.
0: Hoàng gật đầu. Về chiều, ở rưỡng tàu, phía bãi sau, nước đương lớn, gió đương thổi hiu hiu. Hơi nước hơi gió hiệp nhau, làm cho bầu không khí rất mát mẻ. Xa xa ngoài khơi, mặt biển linh láng nổi lên cao, bị ánh mặt trời chiều dọi nên nhuộm màu vàng vàng. Mấy chiếc thuyền đánh lưới đều trương buồn nhắm bến mà về. Thuyền chạy rề rề, cánh buồm trắng trắng. Bên phía Tây Trái, núi Miệt Long Hải, Long Phú, nằm danh ngang một dãy, uốn éo chỗ thấp chỗ cao, như ai phết một vết xanh lè, nơi góc trời sáng xám, xám Gần trong bờ, bị gió đùa, nên mặt nước guộng có dòng thành sóng, rồi lượng sao tiếp lượng trước mà tràn lên bãi, đập vô gành dội tiếng ồn ào, phun bọt trắng xóa, chân trời xa mù, mặt biển mênh mông. Sóng bủa lào xào Gió chiều hây hảy Người giàu tình cảm Hoặc có diễn chí Ai ngồi ngắm cái cảnh này một hồi Cũng phải bồi hồi khoan khoái Rồi chẳng khỏi Sánh tình lai láng như biển rộng Hoặc sánh chí cao xa như chơn trời Hoặc xét thân người Như thuyền con lửng đứng ngoài khơi Hoặc nghĩ công danh như bọt nước Rã rời trên bãi Quan Phủ Bình ngồi trên một cỗ xe ngựa mà ra bãi sao. Thấy khách húng gió đông đảo, Kẻ tròm nhom ngồi trên bãi mà chơi, Người lăng xăng lội đùa nhau dưới biển. Ngài muốn tìm nơi thanh tịnh, Nên xuống xe, rồi đi bộ lên đường dòng chân núi. Ngài thủng thẳng đi một hồi, Đã xa bãi sao, tới một chỗ cao, Thấy trong núi lồi ra một miếng đá lớn, Mặt bằng phẳng, Nằm tròi trọi giữa đường, Ngài bèn ngồi trên đó, đặng ngó mông ra biển. Không hiểu Ngài ngồi ngắm trời ngắm nước, rồi Ngài cảm xúc đi sao, Mà ngoài mặt Ngài buồn hiu, trong lòng lại thắt thẻo, Con người đã trải qua một đời mặn lạc đủ mùi như Ngài. Nay lại gặp cảnh như vậy, có lẽ nào mà không bồi hồi sao được. Ngài buồn chắc là tại Ngài chớ cái đời của Ngài, trong khoảng hai mươi mấy năm vừa qua, Chìm rồi lại nổi, nổi rồi lại chìm, Chẳng khác nào biển lớn rồi lại rầm, mặt trời mọc rồi lặn. Lúc nhỏ có hai bàn tay trắng, lao thân mệt trí, Lập kế lo mưu lướt hổ dằn lòng, Khung lưng uống lưỡi mà làm cho trở nên giàu sang, Rồi đến ngày già, Hai bàn tay trắng cũng trở lại hai bàn tay trắng. Sự nghiệp chỉ có ít trăm đồng bạc với cuốn sổ hư trí mà thôi. Rõ ràng, công danh là bọt nước, phú quý là mây bay. Không rồi lại có, có rồi lại không, không hay có cũng vậy, chẳng ra gì hết. Ngài đương bàn hoàng nghĩ ngợi, thình lình có một chiếc xe hơi thiệt đẹp ở phía bãi sau chạy lên. Trong xe có một người đàn ông Ngồi với một người đàn bà Lúc xe chạy ngang qua chỗ ngài ngồi Hai người ấy nói cười vui vẻ lắm Ngài dây mặt chỗ khác không muốn ngó Xe qua khỏi rồi Ngài rúng vai mà chứng chiếm cười Dường như ngài khinh khi hai người ấy Không biết sợ thế cuộc say dần Cứ vui hưởng hạnh phúc hiện tại Ngài chưa quên chiếc xe ấy Bỗng có một ông già đầu bạc trắng mà bộ tướng còn mạnh mẽ tay chống một cây ba ton lớn ở hướng bãi trước đi lại đi thủng thẳng vừa đi vừa ngó ngoài biển mà chơi ngài cứ ngồi ngó mông ra khơi không thèm để ý đến khách đi chơi ấy chừng người ấy đi ngang trước mặt ngài người chăm chỉ ngó ngài rồi đứng lại mà hỏi
1: phải nghe sự bình hay không phải Tôi là Bình, ông là ai mà biết tôi vậy? Ồ, tôi quên Mo rồi hay sao? Quên thiệt hay là không muốn nhìn? Tôi quên thiệt. À, người ta nói giàu bỏ bạn sang đổi vợ. Nếu tôi quên tới Mo nữa thì thiệt tôi đúng với lời của người ta nói đó rồi. Có lẽ lâu quá không gặp nên tôi quên chứ. Thiệt quên à, Mo là Thanh ở Chí Hòa. Ông mai của toa hồi trước đấy.
0: Quan phủ vừa nghe nói thì dùng đứng dậy, Bắt tay thầy Thanh và nói,
1: Tôi xin thầy tha lỗi, Anh em còn gặp nhau đã 25 năm nay, Lại đã già rồi, Tóc bạc hết, Nên tôi nhìn không có ra.
0: Thầy Thanh cười, Thầy ngồi ghé trên cục đá, Một tay chống cây ba toan, Một tay chỉ chỗ gần đó, Mà mời Quan phủ ngồi rồi hỏi,
1: À, Nghe nói tôi làm việc tới chức tri phủ phan phải, phải, mà tôi đã xin hưu trí rồi Ừ, còn trẻ quá mà hưu trí giống gì? Làm việc lâu năm mệt mỏi, lại có chuyện buồn Nên tôi xin hưu trí non cho rồi Ờ, à, rồi à, bây giờ tôi ở đâu? có ở Cần Thơ hay không? Bây giờ tôi không có ở đâu hết Chỗ nào vui thì tôi ở Thế ở đã thèm thì đi chỗ khác Nhà tôi ở đâu chứ? Tôi không có nhà cửa gì hết Ủa, sao vậy? Hồi trước tôi bỏ vợ con rồi cứ vợ khác Giàu có sang trọng lắm mà Lúc tôi bỏ vợ bỏ con Một con gửi cho tôi một cái thơ mà xài xể tôi Sao tôi không trả lời? Tôi làm tầm bậy Thầy chắc là phải lắm Trả lời giống gì được <cười> Tôi biết tôi làm vậy Sao tôi không ăn năn Rồi trở về với vợ con? Bây giờ mới biết Chớ hồi đó còn ngu quá không biết cái gì đâu à, tôi nó có nhiều vậy té ra to ham giàu sang quá tôi đổi vợ rồi cũng không ít gì hết hay sao không ít gì hết tầm bậy quá già dạ rồi tôi mới biết ăn năn thì muộn lắm muộn mà biết ăn năn có lẽ còn dung chế được à, ngày toa thi đậu ký lục Mò lại mà mừng cho toa toa luận cách lập được công danh mò nghe mò biết không xong to luận cách nào tôi còn nhớ hay không còn nhớ chứ ừm to có ý chí đó mà to làm được tới ông phủ nghĩ cũng là may mắn ra toa mò tưởng trong đường công danh toa bước ít bước rồi toa té gấp kia chứ ờ à, thầy còn làm việc hay không <cười> hơn 60 tuổi rồi còn làm chi nữa mò nghĩ từ hồi năm ngoái bây giờ sắp con của mò lớn rồi Chúng nó làm mà nuôi Mo mà. Nếu vậy thì thật có phước lắm. Họ có của thì họ nhờ của, Còn Mo có con thì Mo nhờ con chứ làm sao. To cứ vợ khác, To có được mấy đứa con. Không có đứa nào hết. Ủa? Vậy thì cứ vợ làm gì? Ừm, đi hướng gió với ai? Có vợ to đi hay không? Không. Vợ tôi chết rồi. À... Té ra bây giờ, tao tròi trọi có một mình. Ừ, già mà không có vợ con thì buồn lắm. Tòa bậy quá. tọa tính trạch, Tòa đi lạc đường. Tòa thấy hay chưa? Phải, tôi đi lạc đường. Lạc rồi, mà trở lại không được mới là khổ chứ.
0: Quan Phủ Bình lấy thuốc ra mời thầy Thanh hút. Ngài suy nghĩ một lát rồi hỏi.
1: Thằng nghiệp của tôi năm nay đã 25 tuổi. Không biết bây giờ nó làm việc gì, ở đâu. À, bây giờ tôi mới hỏi tới con. Bò tưởng tôi quên nó chứ. Tôi có phép kêu nó bằng con đâu mà hỏi. Sao vậy? Nó có cha khác. Cha nó nhìn tại tòa đủ phép. Bây giờ tôi có nói nó là con tôi được đâu. Mẹ nó lấy chồng khác hay sao? Tôi bỏ người ta mà cứ vợ khác. Tôi lại muốn người ta ở vậy mà chờ tôi hay sao? Mò nhớ trong thơ mò gửi cho to năm đó Mò có nói mà Mò có nói vợ to phiền toa lắm Nhất định lấy chồng khác liền Mà lấy chồng hạng lao động Chứ không thèm lấy người học thức À phải Tôi nhớ trong thơ thầy có nói như vậy Bây giờ ông già vợ và vợ tôi Vẫn mạnh giỏi hết, Còn mạnh giỏi hết Anh bà chánh năm nay đã 75-76 tuổi rồi ảnh già mà ảnh còn sỏi lắm còn ba Đạm Quyền thì sung sướng tột bực Nên coi nhau nhẽo hoài, không thấy già Không biết vợ tôi lấy chồng là ai, ở đâu vậy? Bây giờ tôi hỏi thăm làm chi? Hỏi chỗ biết vậy mà Đâu thầy thuộc chuyện vợ con tôi cho tôi nghe một chút coi Thầy hai giữ không? Đã hai mươi mấy năm nay tôi mới chịu hỏi thăm Nếu thiệt tôi biết ăn năn Mà nói cho tòa nghe thì tòa còn ăn năn thêm nữa chứ có ích gì. Không hại gì, thầy cứ nói đi. Hồi vợ tôi xuống Cần Thơ, nó hay tôi có vợ khác, chắc nó quán tôi dữ lắm, phải không? Tòa làm bạn với Ma Đăng Quyền đã có một mặt con, Mà tòa không biết ý cô chứ, có quán đâu, Không giận không buồn chút nào hết, Kinh thị tòa lắm mà thôi cô bồng con ở cần thơ trở về cô gặp mo tại nhà cô thuật chuyện lại cho mo dạy ba chánh nghe rồi cô nói toa với cô không còn tình nghĩa gì nữa hết cô sẽ lấy chồng khác liền mà lấy chồng trong hãng của ly người đàn bà đó coi bộ thiệt thà mềm mỏng mà tánh khí thiệt can cường mo không về chút nào hết mo tưởng cô giận cô nói vậy té ra cách vài tháng sau thiệt có ưng thằng thợ can làm thợ máy trong hãng xe hơi dưới Sài Gòn đó Tôi nhớ không? Tôi không nhớ Coi kìa Thợ can Ở cái nhà ngói nhỏ hai căn Xéo xéo cửa ông bà Chánh đó à, à à Tôi nhớ nó rồi Người đi làm Mặc bộ đồ màu xanh đó mà Phải rồi Thợ can nói cưới 100 đồng bạc Anh bà Chánh còn thương toa ảnh dục và không chịu gả, Nói à, để đợi một ít lâu Coi như thiệt tôi bỏ đứt rồi sẽ hay. Mà đàm quyền cãi với ảnh dữ quá, nhất định ưng thợ can, chẳng bao giờ thèm ngó mặt tôi nữa đâu mà chờ. Túng thế, anh bà chánh phải chịu theo ý con mà gả Lấy thợ can, thì coi gì đâu mà nói là sung sướng tột bực. Ê, nhờ ưng thợ can, nên mới sung sướng đó đa Hồi mới cưới vợ. Thợ can làm thợ, ăn mỗi ngày có một đồng rưỡi. Thủng thẳng lên hai đồng, rồi hai đồng rưỡi rồi ba đồng một ngày nghề máy xe hơi nó giỏi thật nên ông chủ hãng cưng nó lắm nhờ nó ăn lương lớn lại nhờ vợ chồng nó tiện tặng nên trong mấy năm nó có vốn đến năm bảy có vốn rồi thợ can mới tách ra mà lập riêng cái ga ra để sửa xe hơi nó sửa giỏi nên xe nào cũng đưa lại cho nó sửa hết thảy bởi vậy làm trong ít năm nó có tới năm ba muôn năm mua một dãy phố ở đại lộ de la Somme, rồi mở hãng lớn mà sửa và sơn xe hơi Lại cũng có mua bán xe nữa Hãng có mông sự can để hiệu là Grand gara du Vietnam To không biết hay sao? Mấy năm nay tôi ít đi Sài Gòn Nên không biết Hãng kinh dinh lắm mà Chừng nào tôi về Sài Gòn Tôi ghé lại đó mà coi Bây giờ mông sự can giao cho con của toa Là mông sự nghiệp cai quản mông sự can coi chừng vậy thôi Vợ chồng dắt nhau đi chơi hoài sung sướng lắm Thằng nghiệp của tôi cai quản một hãng xe hơi được làm sao? Ở ờ, Đi học bên Tây 9-10 năm Có bằng cấp bác vật về bác nghệ Lại có bằng cấp chuyên môn về mái xe hơi nữa Sao lại cai quản không được? Tôi không về mà được vậy
0: Thầy thanh tiếp
1: Mong sự can ở dễ chịu lắm Tuy nghiệp là con ghẻ Nhưng y thương như con ruột Y ra giữa tòa mà nhận là con rồi cho nó ăn học thẳng thôi. Bây giờ, nghiệp kế chí cho y đó. Tại vợ chồng tôi hồi trước không có làm hôn thú. Hồi sanh thằng Điệp á phải khai theo họ mẹ. Nên mong sự can mới nhìn là con được. Vậy chứ làm sao? Con của toa mà bây giờ người khác nhờ. Thiệt uổng quá. <cười> người ta có công nuôi dưỡng cho ăn học. Thì người ta nhờ. Tôi hổng ước gì. Mong sự can ở đời coi được lắm. Lo cho con ghẻ ăn học hoàn toàn. Mà lại có cất một cái nhà thật tốt cho chí quà Để cho anh bà Chánh ở. Chủ nhật hãng đóng cửa nghỉ Thì vợ chồng y mới về trển Cất nhà chỗ nào? Thì cất tại miếng đất của ông bà Chánh đó. Thằng Nghiệp có vợ rồi hay chưa? Ừ, nó ở bên Tây mới về vài tháng nay Vợ đâu mà cứ gấp vậy? Cách mấy bữa rài Mò có lại nói chuyện với anh bà Chánh Anh nói có người ở việc lục tỉnh muốn gả con cho thằng nghiệp người đó giàu lắm sự làm xui coi bộ cũng gần thành rồi vậy thì chắc trong ít tháng nữa nó sẽ có vợ nó được vậy thì tôi cũng mừng cho nó à còn phần to bây giờ có ruộng đất phố xá gì đâu tôi nói cho mo nghe thử coi không có gì hết bây giờ có ít trăm đồng bạc với cuốn sổ để lãnh tiền hưu trí mà thôi <cười> hồi làm việc tôi làm tới ông phủ mà kiếm tiền không được hay sao? Tôi làm ra tiền nhiều lắm chứ Tại không có mạng làm giàu Nên tiêu hết Đó, trò thấy hay chưa? Ở đời, tranh danh trục lợi cho lắm Nghĩ không có ít gì Có chí như mong sự can Cũng làm giàu, rồi sung sướng được Không cần phải sanh sự Phải lo làm ông này, ông kia làm chi?
0: Quan Phủ ngồi buồn hiu không nói nữa Thầy Thanh đã thấy mặt trời chiên nhặn đèn đứng dậy rủ quan phủ về, hai người cùng đi xuống bãi sao, rồi trở vô chợ, thủng thẳng đi bộ mà nói chuyện. Quan phủ bình đương buồn vì số mạng của ngài không được hưởng phú quý trọn đời, mà ngài còn nghe chuyện vợ con như vậy nữa, thì ngài hổ thầm. Bởi vậy, vô tới chợ rồi, ngài kiếm cớ từ việc thầy thanh. Đêm đó ngài ngủ không được, cứ ngồi trên bãi trước cho tới sáng. Cách một tháng sau, quan Phủ Bình ở Dũng Tàu trở cho Sài Gòn, tính ở đây chơi ít bữa rồi sẽ ra Huế hoặc lên Đà Lạt. Ngài mướn một căn phòng ở khách sạn mà nghỉ. Chiều mát, Ngài thủng thẳng đi bộ mà chơi. Ngài muốn đi lại hãng xe hơi của can, đặng coi cuộc làm ăn của vợ con như thế nào. Mà rồi Ngài sợ gặp vợ cũ nên dục dặt không dám đi. Ngài bèn leo lên một cỗ xe kéo mà ngồi. Biểu phu xe đi thủng thẳng cho ngài hóng gió. Sa phu tưởng ngài muốn xuống mé sông cho mát, Nên ở trên chợ Bến Thành đi thẳng qua đại lộ De La Somme, Đặng có xuống mé cục cờ thủ ngữ. quan phủ giật mình, sợ đi đường đó gặp vợ cũ. Mà rồi ngài nghĩ, mình ngồi trên xe mà đi ngoài đường, Không lẽ vợ nhìn được? Bởi vậy Ngài không cần, cứ để cho Sa Phu đi. Đi được một khúc đường, bỗng thấy có một dãy phố lầu năm căn. Trên cửa có một tấm bảng đề mấy chữ lớn, Grand Garage, đưa Việt Nam. Hoàng Phủ biết chỗ đó là hãng xe của Can Ngài ngồi xe đi ngang qua. Ngài ngó vô thì thấy hai căn để xe cũ, thợ đương sửa lăng xăng độ chất dẫy đầy từ trong ra tới cửa Qua khỏi rồi, Ngài biểu Sa Phu ngừng lại Ngài xuống xe đi bộ trên lề đường Đi trở lộn lại hãng xe hơi coi chơi Ngài dòm vô hãng Thì không thấy cô Huyền Mà cũng không thấy ai quen hết Ngài đứng coi chơi một hồi Rồi lên xe kéo Bảo Sa Phu chạy lên Chí Hòa Trời đã chạm dạng Đường Linh Chí Hòa thiên hạ qua lại dập dìu Xe hơi, xe thổ ngộ chạy liên tiếp Tiếng càng với tiếng chuông nghe không dứt Quan Phủ Bình thấy cảnh cũ đường xưa Thì ngài bồi hồi trong lòng Cách hai mươi mấy năm trước, mỗi buổi chiều, Ngài đều đi qua quãng đường này. Tuy hồi đó thiên hạ qua lại ít hơn, nhà cửa hai bên đường thưa thớt hơn, Xong mùa danh lợi chất chứa đầy lòng, tranh tương lai chớn chở trước mắt. Bây giờ Ngài trở lại đường này, tuy dân cư đông đảo hơn, Nhà cửa tốt đẹp hơn, xong thấy cảnh ấy, lòng lại lạnh tanh, trí lại chán ngán đi gần tới nhà ông ba chánh quan phủ thấy bên lề đường có một góc xoài thiệt lớn ngày nhớ gốc xoài ấy đứng ngay sân của cha vợ ngày hồi trước thì trong lòng càng thêm ngần ngại bây giờ người ta đi đứng ngoài đường lại càng thêm đông bên đường lại có một đoàn xe hơi nối đuôi nhau mà đậu một hàng dài quan phủ nghi nhà ông ba chánh có đám tiệc nên mới có xe hơi đậu đông như vậy Ngài biểu sa phu đi chậm chậm, đặng cho ngài coi. Đi tới góc xoài lớn ngay nhà ông Ba Chánh, Ngài ngó vô, thì thấy một tòa nhà ngói xinh đẹp, Cất theo kiểu tối tân, đèn đốt sáng trưng, Trưng dọn hực hở. Từ trong nhà ra ngoài sân, khách khứa ngồi chật ních Lại trước đường, thiên hạ coi đông đầy. quan phủ biểu sa phu dừng lại, Rồi ngài leo xuống, mà hỏi một ông già đứng bên đường.
1: Nhà này, có phải là nhà của ông ba chánh không vậy ông? Dạ phá vậy. Nhà có đám gì mà khách khứa đông dữ vậy? Đám cưới của ông bác vật nghiệp là cháu ngoại của ông ba. À, mới nhóm họ hay là rước dâu về. Rước dâu về buổi chiều, bây giờ mới trải tiệc, mời hai họ đó chứ. Cưới con của ai vậy? Ở đâu vậy? Ông có biết hay không? Nghe nói hỏi ông bác vật nghiệp học bên tây. Có quẹo ông bác giật gì đó ở Cần Thơ á Bây giờ hai người trở về bên này Ông bác giật Cần Thơ đó Gã em gái cho ông bác giật nghiệp
0: Ông Phủ nghe nói như vậy thì đi hoàng gã Cô loan cho nghiệp Ngài chăm chỉ ngó vô sân Rồi ngó vô nhà Thấy một ông già tay cầm cây quạt lông trắng Ngồi giữa nhà mà quạt hơi Ngài mới hỏi nữa
1: ờ à, phải ông già một trong đó là ông ba chánh hay không phải ông ba chánh đó đa ờ à, còn vô rễ là người nào vậy ông không biết hay sao à, dạ không. ở ngoài sân nãy giờ mới gắt nhau đi vô nhà kia kìa bà đương đứng trước cửa kia là mẹ của bác nhật nghiệp đó ờ à, bà bà nói tôi biết ờ à, còn cha của bác nhật nghiệp ở đâu ờ à, ờ à, kia kìa người ngồi bàn giữa ngoài sân đừng nói chuyện với thầy hai thanh đó ông thấy không ờ à, ờ à, tôi thấy rồi người bận á màu xanh đó phải không phải Ê kia kìa, kìa. Dâu rể đừng bước xuống thềm đi ra sân
0: kìa quan cũ ngó kỹ thiệt quả cô loan không còn nghi ngờ gì nữa ngài chăm chỉ ngó loan ngó nghiệp rồi ngó cô huyền dâu rể cặp tay nhau đi lại đứng nói chuyện với hoàng cô Huyền cũng ra sân lại đứng sau lưng chồng, hai tay vịnh vai chồng mà nói chuyện với thầy Hai Thanh, vừa nói vừa cười, bộ hân hoan mãn ý lắm. thấy vợ, thấy con, thấy cảnh gia đình đương chứa chan hạnh phúc, mà vợ con ấy bây giờ mình không được gần, mình không quyền nhìn, hạnh phúc ấy không phải của mình tạo ra, quan phủ bình bồi hồi đứng ngó trân trân sắc mặt buồn xo so. ngài bỗng thấy thầy hai thanh đứng dậy rồi xăm xăm đi ra đường sợ thầy nọ ngó thấy mình ngài lật đật bước lên xe kéo và biểu xa khu trở về sài gòn vĩnh hội tháng 11 năm 1938 nghìn chín trăm ba mươi tám Mời quý khán giả đón theo dõi phần tiếp theo.